0: Управляющий огромной фабрики разговаривает со своим замом.
1: Я просто восхищаюсь вашими достижениями и продвижениями по карьерной лестнице. Около года назад вы пришли к нам всего лишь на должность разнорабочего. Через три месяца вас повысили до монтажника. Прошло еще немного времени, вы стали учетчиком, затем мастер смены, вскоре специалист. Еще через несколько месяцев старший специалист, наконец уже начальник цеха, а сейчас вы мой зам. Какой невероятный рост для сотрудника. Поздравляю. Что вы думаете на этот счет?
0: Я тебе так благодарен, папа.
1: Этот рецепт успеха известен давно, однако не у всех есть нужные ингредиенты. Впрочем, альтернатива тоже существует. Какие инструменты доступны каждому и как они работают, вы узнаете из подкаста «Продвигай себя». Добрый день! У микрофона снова Ольга Козлова и мой коллега Федор Балычев.
0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Ольга Кривоширина, социолог отдела управления персоналом.
1: Добрый день! А также делиться своим опытом и взглядом на жизнь к нам сегодня пришел Сергей Братухи, начальник цеха комплектации АО Лепси.
0: А еще капитан заводской волейбольной
2: сборной. Здравствуйте.
1: Сергей, тогда с вас и начнем. И самый первый вопрос: сколько вы уже здесь и какой была ваша самая первая должность?
2: Поступил я на завод в девяносто девятом году после окончания ВГУ. Первая моя должность была инженер-конструктор в отделе главного конструктора. Но ну, тогда был научно-технический центр. С чего я начал свою карьеру?
1: Если вернуться в то время, были уже на тот момент какие? какие амбициозные планы перерасти должность инженера-конструктора?
2: Нет, была интересная такая суть, что я любил вот эту работу инженера-конструктора, любил чертежи, было вот к этому стремление тогда. А все остальное случилось просто, нужны были деньги, поэтому пришлось включать амбиции.
1: Вот как раз о том, как это все случается и что этому способствует, сегодня мы хотим поговорить. Кому
0: проще продвинуться по карьерной лестнице, цеховым или отделческим?
2: Цеховым. Почему? Работа с людьми, она уже предполагает какое-то руководящее звено. Тебя люди воспитывают. Если ты не сможешь с людьми работать, ты никогда не будешь руководителем больше на виду.
1: То есть это вполне такая объективная, да, ситуация?
2: Ну, это мой опыт.
0: Ну, и начинать себя реализовывать, наверное, лучше сразу после вуза. То есть сразу после вуза прийти на предприятие и просьба козырга.
2: Про, проще сказать, рвать и метать. Да. То есть. Но такая тебе это такая идеальная схема. То, да, идеальная схема. То есть не у всех это получается, но... Есть еще такой нюанс. Там был у нас возрастной тендер. То есть я, когда приходил, ближайший инженер-конструктор, самый молодой, между нами была разница 20 лет. Вот тогда была просто пропасть возрастная. И мы тогда приходили, Ну, что у нас там было? 35, осталось 5.
0: Ну да, в 90 на завод никто не шел. Зарплата,
2: задержка зарплаты три месяца.
1: Ну соответственно, шансы в перспективе дорасти до руководителя чего-нибудь, они, я так думаю, были в разы больше, да. чем сейчас. Да,
2: Да, тогда у нас было больше возможность.
1: Давайте попробуем смоделировать ситуацию, когда молодой человек с дипломом, скажем, вуза, либо э, техникума приходит на завод. Какие инструменты у него есть, чем он может воспользоваться, чтобы его заметили и перед ним открылись какие-то перспективы. Вот, давай с тебя начнем. Какие у тебя мысли по этому поводу?
3: Я могу рассказать на своем опыте. Начала я работать на заводе в 2001 году, и получилось так, что ровно через две недели друг за другом пришли мои, до сих пор мы остались подругами, это девочки, в отдел кадров. Мы для стажистов были новенькие, достаточно молодые, достаточно амбициозные, тем более Лена Коновалова, она у нас сразу же стала возглавлять работу с молодежью. В принципе, это, скажем так, тот камень, от которого мы все толкнулись, потому что раз она начала заниматься, мы все вместе, и тут и совет молодежи и все все общественные мероприятия, мы помогали, сами участвовали. То есть я пришла работать инженером по подготовке кадров. Эта должность, она не предполагает, чтобы тебя заметили. Ходишь себе по цехам и ходишь, да, и там блин, сидишь себе тихонько сидишь и эти ведомости заполняешь. А так как с девочками тут уже потом с другими ребятами познакомиться, ну и стали, скажем так, потихонечку звездить. Я ну, думаю, здесь и... плюс, во-первых. Да? да, конечно, безусловно. А вот, ну, стали участвовать в всех общественных мероприятиях. А мероприятия связаны с Советом молодежи. То есть общественные мероприятия, они подразумевают спартакиады, сами не бегали, но помогали организовывать, то есть особенно, когда спартакиады были регионального уровня. Все обшествия, возложения, митинги,
1: все, 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 все. 1 всё. мая, 9 мая, 22
3: июня. 22 июня, Ноябске. 23 февраля, ноябрьский, это вообще звезда, мы везде. Во-первых, то, что отдел кадров подразумевал то, что у нас свободны, мы на улице, можно сказать, работаем, да, то есть нас как можно нам больше, было проще, нам было проще нас как можно больше привлекать. Ну и, соответственно, где какое-то заседание. Или, кстати, да, нас привлекали, вот, собирались здесь на девятом этаже, гости нам приезжали разное-разное. Кто встречал? встречала отдел кадров. Соответственно, образом мы всегда на виду у нашего руководства. И давай среди. что вам это дало. Скажем, проще узнаваем Грубо говоря, примелькаться. Да. Тебя уже знают, как тебя зовут по имени. тро Чем помогла мне работа инженера по подготовке кадров? Я работала с начальником цехов непосредственно, с начальниками и замначальником. Потому что там все равно пересекаешься, там аттестации и тому подобное. То есть тоже узнаваемость уже на уровне завода. Ну, как руководителей среднего звена, скажем. В то время еще начальники были, скажем так, старой гвардии. Молодая гвардия еще была среди молодежи. Тоже какая -то плюсовка, что со всеми всеми ребятами познакомились. Потому что, когда они стали уже вставать на место наших мастодонтов, с ними легче общаться. Спокойно позвонишь. где тогда -то, встречаешься,
1: то на ты обращаешься. Все равно как-то по-своему. Намного легче все это дело делает. Сергей, я думаю, у вас немножко другая была история. Ваша тема спорт, если не ошибаюсь. Как и это было, расскажите.
2: Молодежь-то тоже я застал. Председатель совета молодых специалистов тоже был. Uh -huh. То есть это тоже немаловажно. Но спорт, конечно, это немаловажная тоже вещь. На нашем заводе, тем более у нас... Любят спорт, руководство любит спорт Особенно любит волейбол У меня небольшой карбланш, команда у нас Все хорошо, и места занимаем, и показываем лицо завода А
1: давайте сразу проговорим Насколько в спорте, именно в контексте Ситуации продвижения, нужно быть чемпионом Либо достаточно просто участвовать В том объеме, в каком ты можешь То есть вот играет роль в призовых местах Вручают тебе кубки или нет?
2: Конечно играет роль Любой спорт он для того, чтобы добиться Каких-то успехов но если для себя, ну ходи вон там в родину, в качалку. Это тоже спорт называется так. Да? Важны достижения. Важны. Важны достижения, обязательно важны. В любом деле достижения важны. Если ты хочешь, чтобы тебя продвинули, ты должен быть лучшим Немного на лучше.
1: Как считаете, это прописана истина или это на подсознание, что человек, который успешен в спорте, он будет успешен и в других сферах своей жизни?
2: Спорт, он э, дает тебе толчок. В спорте ты стараешься достичь чего-то. А если перекладывать на работу, это, это же самое. Тебе тоже надо достичь чего-то.
0: Ну, это и плюсом умение организовать себя, плюсом хорошее здоровье, что тоже важно. Конечно, конечно. Вы, наверное, замечали, что действительно активность проявляет обычно одни и те же. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, пел Высоцкий. И если кто-то уже становится, за заметным, то сразу в нескольких направлениях. Согласны? Я считаю, да. Если человек уже начал где-то засвечиваться, то его уже замечают по всем статьям. Ну, да.
1: Нам как редакция это особенно видно, потому что везде одни и те же люди, однако мы свято стараемся разнообразить лица на страницах нашей газеты. К слову, о газете. Как считаете, а сколько эффективно попадать в заводские средства массовой информации? То есть даже газета, экран проходной, что у есть, радио. Страница да. ВКонтакте. Страница ВКонтакте. Насколько важно америкаться там, чтобы тебя заметить и рассмотрели в тебе перспективное начало. Если провести здесь аналогию а, с в личности, которая сейчас достаточно хорошо развивается и набирает обороты во всем мире, формирование собственного бренда. Если посмотреть на это с этой точки зрения, насколько а, попадание в заводские средства массовой информации могут помочь в продвижении не только линейно, да, в карьерной лестнице, но и вправо-влево.
2: Все-таки, да, мы работаем на предприятии, не забывайте, мы должны быть специалистами своего дела, а не, не в газете.
1: Когда ты возглавляешь что-то, получается, ты фигурируешь в отчет, да, в каких-то конкурсных там, итогах и так далее, и так далее. А когда ты ну, вполне посредственный сотрудник, но тебе хочется себя продвинуть. Когда человек участвует параллельно в параллельном спорте в общественной жизни, и если о нем не напишут, то по сути об этом широкая масса вести не узнает.
0: Все равно где-то лицо примелькается. Ну, Это, Нет, это, однозначно, это да, это, конечно, ну, Это,
1: конечно,
3: примелькается. Ну, вот они тут примелькались. Я вот скажу: по прошлым годам, вот кто. Ну, мелькал, мелькал. мелькал. Что-то я не очень их всех помню, если Нужно
1: закрепить эффект.
3: Да, почему Катю Семина после этого попала к нам, да? Вот этим она закрепила себе эффект. Не все да. же так. Кто, ну, ну да, поучаствовал, Рекламное я Главное, правило трех
1: касаний никто не отменял. Чтобы твою рекламу заметили, нужно показать ее трижды. То же самое. Хотя бы ну три вот. раза. Да. Ну, засутиться. значит,
3: это надо, вот вы же не будете специально под него там писать статью
1: еще чего-нибудь. Саша Федор, кажется, нам, нам намекнули на подпольное развитие
2: бизнеса.
1: Так Надо взять на заметку. Ладно, хорошо, с СМИ нашими все понятно. А как считаете, в этой теме может помочь профсоюз и участие в таких объединениях, как Союз машиностроителей. Ну, профсоюз это логично. Мы
3: все в нем участвуем какой в
1: какой-то либо да. степени. да? Я если
3: не ты
2: если в цехком
3: и не, не состоишь в профкоме, хоть за В профсоюзе, профсоюзе. Ну, тихонечко <с сижу, <с гайки точу и профсоюзе. Вроде есть... я в движении, но я никуда не. То есть нужно быть хотя бы Да Начать хотя бы с предцехом.
0: Ну, или войти в цехком хотя бы. Или
3: хотя бы войти в цехком, хотя бы быть приближенным до да, какой-то степени. То есть, когда ты уже начинаешь на уровне хотя бы своего отдела а заниматься общественной деятельностью. Пусть такой небольшой домашний, можно сказать, да? Но уже начинаешь где-то где мелькать.
0: Ну с другой стороны, ты берешь на себя какую-то ответственность? Конечно,
3: да. То есть это же казначей, этот же... Соответственность за молодежь, ну... может быть, в цехах оно и есть. В отделах работает лучше. Просто я смотрю, это по всегда по слёту молодежи. что цеховых ребят... Очень тяжело вообще туда пригласить.
1: На Они
3: не идут на контакт. Да. Это не как у нас раньше было. Еще и отсеивали.
2: Да, раньше было очень много. А
3: сейчас вот, вот у них нет интереса. Ты считаешь это дело в работе при цеком? И при цекомых, кстати, тоже. В цекоме есть такое, что ответственный по работе с молодежью. То есть он работает с теми, кто только пришел в коллектив. То есть его задача
1: организовать, заинтересовать, объяснить. Я думаю, здесь есть ряд других тонких моментов, они а для этого подкаста, что ребята, которые в цехах, они часто, ну не то что прикомплексуют, но это вот на эту тему. Ой, а че я там приду и буду делать? Там все Ой, вот такие, я такая а такая одна приду,
3: я даже поговорить Нет? ни с кем не смогу. Да. Я
1: ошибаюсь? Нет. Есть это?
2: Есть? Я думаю, да, есть.
1: есть. Они еще
3: более-менее, когда из цеха едет хотя бы три 4 да, человека. Да, да, да. Вот у них эта группочка есть, они потом познакомятся. Группой мы поедем, а, да. один, а я один я не тяжело поеду. Тяжело мне. либо да. толпу, либо бесполезно. Да. 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 Ну, кстати, это, это очень много присуще. То есть не, не каждый человек может
1: приехать один и тут же начинать общаться. нас с профсоюзами разобрались. А что касается общественных движений как-то союз машиностроителей? Ну, Помогает ли это и кому?
0: Ну, главное мероприятие Союза машиностроителей это, наверное, летний выезд, это инженера форум инженера будущего. Каждый год формируется команда, это 4-5-6 человек. Ну и, соответственно, их уже все видят, им уже какие-то напутствия выдают, и от них ждут тоже какого-то результата, что они привезут какие-то идеи, какой-то опыт.
1: Ну и само собой, здесь, наверное, упор все таки на ИТР. Конечно.
2: Да, здесь на ТР. Но в СМИ мы видим их.
0: Ну, надо сказать, что они, вернувшись, проводят встречу с молодежью, рассказывают, как съездили, то повидали, что нового узнали. Так что это тоже... Какой-то смысл
2: нет. Я согласен.
1: Насколько, на Ваш взгляд, помогает в продвижении себя, в раскрытии своего потенциала участия в каких-то творческих направлениях, скажем, тех же конкурсах самодеятельности?
3: Ну вот я, если честно, никогда в самодеятельности не участвовала, как-то у меня тяги к этому не было совершенно. Но, в принципе, звезда по имени Лепси та же самая самодеятельность. Но и самодеятельность, где у нас девочки танцуют, поют и что-то еще делают, а участвуют тоже в основном одни и те же. То есть костяк, в принципе, не меняется. Вот. Ну, добавление есть, но не более. Поэтому эти люди тоже себя на виду, и это почему бы и нет? Ну, я, пожалуйста, только что говорила про Катю сегодня. Ну, вот она сходила, цеховая девочка была, да? Пусть она первая местная ездила. Но роботы сейчас у нас в отделе тоже походить по подиуму.
0: В этом смысле интересен, наверное, опыт цеха 41.
2: Да. Да. И начальника.
0: И начальника, и его подход, то есть там многие задействованы да. в этой же самодеятельности, все организовано, и действительно людей видно, что поддерживают, и видно, что сам начальник не чурается. Да. Я думаю, да, в
1: достаточно много бонусов в да. свой адрес зарабатывает участие группой поддержки много. таких конкурсов, то есть все видят, насколько работа именно корпоративная внутри подразделения там поставлена хорошо.
0: Ну и люди охотно идут.
1: Есть еще два таких неоднозначных вопроса. Как считаете формирование, собственного имиджа, а это, по сути, все равно работа на имидж, да, чтобы тебя заметили? или тебе дали шанс построить карьеру, играет и та модель поведения, которую вы выбираете. Любопытная мысль, которую встретила у одного из психологов, чем выше должность, тем строже внешний вид. Что об этом думаете и как у вас сложилось на эту тему? Так, по ситуации. Ну, Оля, ты девочка, тебе можно простить. Да, я девочка-девочка, мне можно. Нет, Сергей, что у вас считаю, по что, вообще?
2: Да, человек уже как бы, который достиг определенного уровня, обязательно должен быть в костюме, в галстуке. Или который хочет достигнуть. Ну даже, может быть, да. А если ты уже вышел на такой уровень, я считаю, ты должен выглядеть соответственно. То есть ты, если подходишь к людям, когда ты. В костюме и в галстуке. Не зря же у нас есть. Поговорка встречает по одежке, провожает по уму.
1: То есть внешний вид играет, но внешний
2: внешний вид. не Немаловажно.
3: Ну, все равно, да, вот встречает же тебя. Я про мальчиков не говорю. Ну, в костюмах и в костюмах. Кстати, синенький скучно. Скучно. Вообще, вообще в синеньких. Я смотрю, видите, зовут у нас с ниненьком. А на девушек-женщин всегда обращают внимание. При этом не говорю, что противоположный полу. Он то, это у него заложено, как бы, да. <laughs> да. Но и женщина на женщин всегда обращает внимание. Мне, например, приятно получать. Комплименты от женщин.
1: Погоди, мы сейчас не про эту сторону говорим. мы говорим а это как про раз то, про... насколько помогает. Или Очень не помогает.
3: помогает Располагается. Потому что когда мне говорят комплимент, я улыбаюсь, и все, и все тут же улыбаются. И я
1: вот, да. когда Уля улыбается, я поясню, для тех, кто не видит, вообще сложно не улыбаться в ответ. Ну а что касается модели поведения, то есть твоя личная организованность, скажем, пунктуальность, модель ведения разговоров с кем-то, насколько это важно. Всё. Либо достаточно быть просто грамотным технарем, да, делать свои задачи, выдавать рейтинги, побеждать на проф конкурсах и так далее, и так далее. И все у тебя будет замечательно. Нет. Каждому Былом человеку
2: хором. нужен свой подход к любому. И разговоры с руководством, и разговоры с рабочими, с мастерами. Это все по-разному, конечно. Везде ты, везде Надо ко всем уметь подойти.
0: Сергей, с точки зрения руководителя, есть ли такая цель кого-то продвинуть в
2: своем коллективе? Всегда смотришь за людьми, ты сам выбираешь. Это всегда есть. Вы То видите, есть -то да, выделяются люди, конечно. Ты формируешь свою команду которая будет работать, за которой ты будешь как бы спокоен, когда ты, тебя нету. Они должны без тебя работать. Никаких вопросов не должно быть к цеху. Обязательно, обязательно. Команду должен ты сам формировать.
0: Те, кто уже проявил себя, кто на виду уже осознал себя, как может что-то делать, они же и первые кандидаты на то, чтобы сбежать куда-то на сторону. Есть ли такой страх, что воспитаешь специалиста а он скажет ну все спасибо до свидания
2: много таких специалистов уже воспитано а что делать? Ты Жизнь ты
0: не да. да. Сейчас я называют кузнецы кадры
2: конечно много прошло и ребята и на памяти много осталось которые здесь получили хороший опыт и ушли где-то там сейчас Но самое главное ты воспитываешь даже вот здесь в цехе то есть отдаешь другой цех то есть у меня есть и такие и главное чтобы ребята работали кадрами на а заниматься uh
1: -huh. если опереться на тот опыт который у вас уже есть как вы считаете какие люди сегодня нужны заводу, с какими качествами, в том числе профессиональными и душевно-личностными. У кого есть шанс построить здесь карьеру?
2: Мне кажется, у любого человека есть шанс построить карьеру. ну Главное, чтобы его желание было, ну и немного благоприятных обстоятельств, которые сложатся на том месте, где ты работаешь.
3: Оказаться в нужном месте в нужное время.
1: Хорошо, а если к вашему личному опыту обратиться, ваш рецепт, ваш личный рецепт успеха, что помогло вам?
3: Общественная жизнь, яркая, веселая на виду.
0: Желание самому жить не скучно?
3: Да, и за собой вести. Потом хобана и казалось что у меня хорошее лидерское качество.
1: Насколько я помню из прежних интервью с тобой, хорошие лидерские качества у тебя проявились чем в первом классе, когда ты вот
3: возглавила звезды.
1: Отрядные.
3: Ну, скажем так, они здесь более дали, Раскрылись. Да, раскрылись. Тут есть где лидером быть, да?
2: Я согласен. Ну, из моего личного опыта я бы так сказал важно профильное образование тебе дает ну просто открывают все двери то есть ты можешь кем угодно работать то есть я это понял потому что я пробовал все должности на заводе то есть начиная инженер-конструктор Простой инженер, инженер-технолог, мастер, замначальник цеха. Это как бы всегда образование мне помогало. И то, то, что я был именно с профильным образованием, это мне очень помогло. Но ну, немаловажно, конечно, общественная жизнь, когда ты замечен. Ну, спорт, все вместе, я думаю, послужило то, что меня взяли на данную должность. Как бы такой коктейль из всего. Надо еще
0: сказать, что Сергей вот эти все должности перечислил, это было еще в разных направлениях, это и инструментальное производство, и сборочное, и, все. и механообработка, все было,
2: все было, да.
1: Какое напутствие можете дать сегодняшней молодежи, которая уже пришла на завод и которая, скажем, стоит на старте своей карьеры?
3: Главное не закрываться в себе, просто даже элементарно проявлять какой-то интерес к общественной молодежной жизни своего подразделения, Почему? хотя бы начнем с этого, а потому что так потом и будешь сидеть. в кабинете, ну или за станком. И факт, что к тебе подойдут и начнут тебя тянуть за, за руку, ну пойдём если на... ты будешь суперспециалист. Ну и, и сиди себе специалист. Узко. Сиди. Тихонечко. Сиди, да? да? Раз позвали, два позвали. Все. Потом не будут подходить просто-напросто. Зачем, если он отказывается? Поэтому не отказываться. В принципе, ну да, Сергей, конечно, прав, что если это касаемо спорта, это да, очень хорошо, когда ты добиваешься. Ну, надо хотя бы с чего-то начать, хотя бы с участием. Раз у нас у нас спорт очень превалирует. Профсоюзная же жизнь тоже сам. Вперед, вперед, вперед. Не боимся.
2: Я тоже считаю, что такое же мнение у меня. То есть главное не засиживаться на месте. Как специалист, тебе уже дали образование. Ты покажешься, не забывай. Тут тоже нужна инициатива -то. конечно да ну на работе я думаю если ты хороший специалист я сразу выявил ты сам себя покажешь Общепринято. А так в общественной жизни конечно не надо сидеть на месте надо двигаться куда-то идти в этот в цехком идти в спор кто что может идти в самодеятельность в молодежи конечно Конечно. У нас столько направлений, куда можно двигаться. Проще
0: сказать, что каких направлений у нас нет.
1: Ну, да. <свят> <свят> наверное, можно предложить свое. Если да. ты чего-то не нашел, да. ты всегда можешь обратиться к совету молодежи и сказать, ребята, я хочу, я знаю, как это сделать. Или я хочу, но не знаю, как это
0: сделать. Главное обозначить. Да.
1: Да. Закончить наш подкаст я хочу мысли психолога Инги Фрейнштайн. Карьеру нужно строить по принципу долгосрочного проекта. Важно определить важнейшие вихи. Где я нахожусь? Куда я стремлюсь? Какие шаги мне нужно для этого предпринять? Все, как всегда, зависит от нас самих. Удачи в реализации ваших амбициозных планов. С нами сегодня были
0: Ольга Кривошейна. До свидания. Сергей Братухин. Счастливо. И мы, ведущие Ольга Козлова
1: и Федор Балычев. До свидания. До новых встреч.